0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicocharlas. Muchas gracias por escucharnos. El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. Es por ello que dedicaremos unos minutos para hablar sobre salud y haciendo un énfasis en salud mental. Quiero aclarar que al hablar en este episodio de salud también incluyo a la salud mental como un fenómeno complejo. Por ello, hablemos de salud mental. Pero, pues, ¿qué es la salud? Es un término que utilizamos cotidianamente. La salud es un elemento fundamental en la vida individual y colectiva de las personas. Es un eje transversal que cruza todas las dimensiones y problemáticas de la existencia humana, por lo que incluso hablar de la salud con la profundidad que se requiere ha sido una tarea difícil para los profesionales de la salud. Quiero mencionar que como definamos un fenómeno tendrá implicaciones prácticas, es decir, cómo lo abordaremos y sobre todo cómo lo intervendremos. Hoy en día... Algunos estudiosos del tema hablan de una noción de salud y no de un concepto de salud. Esta noción se entiende como un complejo proceso histórico multidimensional condicionado y transformado por elementos materiales de vida, biológicos, culturales, sociales, económicos y políticos que impactan tanto de manera individual como de manera colectiva. Esta noción de salud y esta definición que yo les hablo, Belami y Villanueva nos hablan de esta nueva conceptualización del tema de la salud. Y justamente también dentro de esta noción de la salud se incluye la salud mental, la cual es un tema primordial, y más aún con las condiciones que se generaron por la pandemia de COVID-19, que han llevado a un aumento en el número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de condiciones preexistentes. Por ello, hablar de salud mental ha cobrado muchísima relevancia y se ha convertido en una tarea que compete a todas y todos. Pero más allá de pláticas, también hay números que respaldan esto. ¿Por qué? La encuesta nacional de salud mental nos habla de que un 18% de la población urbana en edad reproductiva, es decir, de los 15 a los 64 años de edad, sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Y también datos del Inegi nos menciona que la tasa de suicidios en los últimos 26 años va a la alza, registrándose 7,896 defunciones tan solo en el 2020, el año donde comenzó la pandemia lo anterior resulta preocupante. Sin embargo, en la actualidad existe un estigma asociado con las problemáticas mentales, donde se atribuyen cualidades negativas y despectivas que afectan al colectivo de personas que padecen un trastorno mental y que pasan a ser vistas, pensadas y tratadas a través de un prisma construido sobre prejuicios y la ausencia de una información veraz y objetiva. Pero ha existido un avance en este tema, sin embargo aún falta un camino largo por recorrer, en donde cada una de nosotros y nosotras puede abonar. ¿A qué me refiero con esto? De que no solo hablamos de un tema de políticas públicas, es mucho más complejo que ello y desde acciones individuales podemos prevenir y promocionar la salud. Recuerden, también la salud mental. ¿Pero de qué manera lo podemos hacer? Desde cuidar nuestra salud física, es decir, llevando a cabo 30 minutos de actividad física diaria. Se ha comprobado que la actividad física no solo tiene un beneficio a nuestra imagen, sino también nos ayuda a nuestra salud mental y también a nuestra salud física. También, acciones puede ser desde dormir lo suficiente, alimentarnos sanamente y la implementación de estilo de vida saludable. Además, yo les planteo el día de hoy algo. Así como vamos a revisiones médicas, podemos comenzar a hablar y comenzar a llevar a cabo a la práctica revisiones mentales, Acudamos con las y los psicólogos que son los profesionales competentes al hablar de estos temas para que nos brinden la atención necesaria para prevenir y promover nuestra salud mental. Porque siempre es mejor la prevención y promoción en materia de salud. Hoy yo les preguntaría, ¿no es absurdo esperar enfermarse o tener una problemática que nos causa un malestar emocional para atendernos? Definitivamente es mejor apostar por un enfoque preventivo que uno curativo. Por último, quisiera que comenzaran a desarrollar una mente flexible. ¿Por qué? Porque esta nos ayudará a ver las situaciones de la vida diaria de una mejor manera. Es decir, y esto repercute en nuestra salud mental. Porque retomando uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica, que nos dice que no son las situaciones las que nos afectan, sino la evaluación que hacemos de las situaciones. Y por último, me gustaría dejarles con una frase de un autor que ya se ha hablado de este podcast que es un terapeuta cognitivo-conductual, Walter Rizzo, que nos dice La mente flexible mantiene opiniones, tiene creencias y principios, pero está dispuesta al cambio y en pleno contacto con la realidad. Y yo consideraría que eso que nos dice Walter Rizzo nos va a generar un bienestar emocional, mental y también físico. Y así es como termina el episodio de hoy de nuestro podcast Psicocharlas. Nos escucharemos la próxima semana. Y no olvides que si consideras que necesitas apoyo, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y TikTok nos encontrarás como Bienestar Emocional AC. Recuerda que estamos para apoyarte. Gracias.